0: La Universidad Católica cumplió esta semana 85 años de vida y en medio de estas celebraciones que lo encuentran robustecido en el plano institucional y también deportivo, juega el clásico frente a Colo-Colo el domingo a mediodía en San Carlos de Apoquindo. Feliz cumpleaños Universidad Católica. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. La fecha de fundación de la Universidad Católica es de un 21 de abril de 1937. Sin embargo, hay algunos historiadores deportivos, entre ellos el gran Edgardo Marín, que señala que en realidad... La Universidad Católica, como club de fútbol, fue fundada en 1908. Y tiene razón, porque en aquella época se forma el primer equipo de fútbol, con carácter universitario evidentemente, y que jugaba en la Asociación Nacional de Fútbol de nuestro país. Todavía esa entidad no era profesional y jugaba en la región metropolitana. De hecho, al año siguiente, en 1909, ya con la creación de la Universidad de Chile, se juega el primer Clásico Universitario. Fue un empate 3 a 3. Sin embargo, ya en 1937, con la formación del equipo profesional, también se juega el primer Clásico Universitario un día 13 de junio y fue derrota de la UC por 1 a 2 frente a la Universidad de Chile. A partir de allí, comienza una vida futbolística. Difícil en los primeros años, no con muchos logros, hasta que en la década del 40 aparece un personaje que sería central en la vida de este club. Hablo de Sergio Roberto Livingston, que hizo algunas inferiores en la Unión Española, pero que rápidamente, a esa edad, se fue a la Universidad Católica. En 1943 fue capitán de Racing, el fantástico Racing de los años 40 en Argentina. Pero luego con su retorno, Católica comienza a potenciarse futbolísticamente y en 1949 rompe el mercado profesional incipiente de aquella época, contratando nada más y nada menos que a José Manuel el Charro Moreno. Tal vez el mejor futbolista argentino de la época lo trae de River Plate en un precio millonario. De allí uno de sus sobrenombres. A partir de ese momento, Católica fue tilada a partir de hoy con el sobrenombre de los millonarios, como también de los cruzados, por su escudo, que hace referencia a los caballeros medievales. ¿No? Lo cierto es que ese año, 49 consigue su primer título de la mano de Livingston y de Moreno y Católica empieza a ser ya un club con muy buenos resultados y una potencia futbolística eh, en ese año también hay que empezar a recordar a Miguel Ángel Montuori que había sido seleccionado italiano, jugó 12 partidos con la selección de Italia y que después vino a Chile, se quedó para siempre y eh, también de la mano de él Católica construyó grandes campañas fíjense ustedes una curiosidad en 1950 Católica, celebrando el título, fue a jugar a Europa y le ganó a el Bayern Múnich y a Barcelona, que ya eran evidentemente potencias europeas. Después avanzamos a la década del 60 con la maya, maravillosa fiesta de los clásicos universitarios en ese enfrentamiento de lo que en ese instante era el máximo clásico del fútbol chileno, la Universidad de Chile frente a la Universidad Católica y allí empiezan los títulos, dos en la década del 60 pero con tres semifinales de Copa Libertadores, aquel equipo maravilloso con Néstor Isela, con Ignacio Prieto y con Alberto Fuyú. Estos dos últimos nombres también son parte de la historia, igual que en Izuela, pero de la estructura eh, futbolística de la UC. Porque entre Ignacio Prieto y Alberto Fuyú, crearon las bases, en razón de la escuela francesa, de lo que sería la maravillosa construcción de las divisiones inferiores de la Universidad Católica. El plan viene de allí, de Prieto y de Fuyú con el gran trabajo de Isela también, quien se incorporó luego como profesor en las divisiones inferiores por muchísimos años. Ese equipo de los años 60 pasa a la historia, no solo por sus logros deportivos, también porque varios de sus jugadores identificados a fuego con la UC construyeron el club futbolístico del que hoy día estamos hablando. Digo club futbolístico porque Católica es mucho más que un equipo de fútbol. Católica es uno de los pocos Clubes deportivos reales de nuestro país, con infinidad de ramas y con muchos hombres y mujeres que han construido su vida al alero de la Universidad Católica. Algunos llegaron a ser profesionales en distintas ramas, pero bueno, la mayoría de ellos... Fueron eh, personas que pudieron hacer deporte y de esa manera, para mi gusto, eh, van a la sociedad con valores deportivos y se convierten en grandes ciudadanos que hicieron deporte en la Universidad Católica porque este club lo permite hasta el día de hoy con muchísimas ramas deportivas. Cierro el paréntesis y sigo avanzando en la historia de la UC, eh, porque luego llegamos ya a lo que serían los años 80 y con esa base entregada por Isela, por Ignacio Prieto y por Fuyú eh, Católica decide hacer una mirada hacia adentro y poner técnicos nacionales y un equipo con puros jugadores chilenos. Fueron campeones de la mano de Ignacio Prieto en 1984 y 1987 y son años también de equipos muy recordados. En los años 90 Católica tiene una década fantástica se convierte en el cuarto equipo en jugar una final de Copa Libertadores el último por cierto en 1993 cuando la pierde esa final frente al poderosísimo y tal vez el mejor Sao Paulo de toda la historia dirigido por Tele Santana, pierde muy feo allá en Sao Paulo por 5 goles a 1 y eso le cuesta el título porque gana en Santiago por 2 a 0 empezando el segundo tiempo pudo tener el 3 a 0 y allí estaba un gol de ser campeón por un tema de diferencia de gol, no se pudo pero Católica marca allí el último año en que un equipo chileno llegó a una final de Copa Libertadores. Fue la década de Néstor Gorosito, de Sergio Fabián Vázquez, de Alberto Federico Acosta. Tres seleccionados argentinos jugando en la Universidad Católica al mismo tiempo. Una década muy recordada por la gente, aunque ese equipo no fue campeón. Salió dos veces segundo detrás de la extraordinaria U de Marcelo Salas. Igual ese equipo es muy recordado por todo lo que sucedió. Dirigido además por Manuel Pellegrini. Y así, avanzando rápidamente hacia la historia, nos vamos a la época contemporánea de la UC, ¿no? con este tetracampeonato y con los eh, seis títulos de los últimos ocho, campeon ocho campeonatos chilenos. Por tanto, esta década también es una de las más importantes en la historia de la Universidad Católica. De esta forma... Se fue construyendo una historia muy rica en términos de resultados deportivos también. Es el tercer equipo con más títulos nacionales, 16, pero es el segundo si se toman en cuenta todos los títulos obtenidos. Los 16 títulos nacionales, los 4 Copa Chile, las 4 Supercopa, una Copa Interamericana, 1994. En fin, realmente una historia deportiva espectacular que hoy merece ser contada y además con jugadores... ...muy relevantes, el que más partidos jugó en Católica... ...Mario Lepe, 639... ...el que tiene más partidos internacionales... ...también Mario Lepe, con 93... ...los máximos goleadores cruzados de la historia... ...Rodrigo El Chamuca Barrera, con 118... ...los máximos goleadores en torneos internacionales... ...bueno, Alberto Federico Acosta, con 19... Eh, ...son parte de una historia maravillosa... ...que ahora se va a enfrentar en medio de esta celebración con eh, Colo Colo el día domingo. Y nos venimos a la actualidad para decir, entre otras cosas, que es un partido clave. Esta semana, lo habíamos anunciado el día lunes, era muy difícil que Paulucci continuara a, a cargo de la dirección técnica y, claro, fue despedido. Asume... De manera interina, Rodrigo Valenzuela, y ya se anuncian cambios, como por ejemplo el regreso de Fabián Orellana, el, el, el sueldo más alto de Católica que no era considerado por Paulucci, aparentemente va a estar el día domingo frente a un Colo-Colo que tiene las bajas de Lucero y de Costa, que son muy relevantes. Pero vamos a la historia, vamos a lo que ha sucedido en este Clásico. Han jugado 241 partidos, con 71 triunfos para Católica, 66 empates y 104 victorias para Colo Colo. Hay ventaja de Colo Colo. Sin embargo, desde que se empieza a jugar en San Carlos de Apoquindo en 1997, las cosas se estrechan. Cinco triunfos para Universidad Católica, tres empates y cinco victorias para Colo Colo. ¿Quiénes han sido los máximos goleadores de este clásico? Que es otro tema polémico, si es un clásico o no. En fin, Francisco Valdés. El chamaco, con 20 goles. Y de parte de Católica, Milovan Milosevic, que anotó en 8 ocasiones. Quien más partido jugó por Colo Colo fue Jaime Pizarro, con 50 encuentros. Pero ahí hay una curiosidad, eh, porque digo Colo Colo, pero en realidad es el que más partido jugó en este encuentro, en este clásico. Jugó 50, pero 37 por Colo Colo y 13 por la Universidad Católica. En el caso del de equipo cruzado en que estuvo más veces en la cancha enfrentando Colo Colo y solo por la Universidad Católica fue, otra vez aparece el nombre, Mario Lepe con 48. La primera vez que se enfrentaron fue un 10 de abril de 1938 y era un examen porque tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica querían pertenecer a la primera división del fútbol profesional, pero para eso tenían que postular. Y se decidió que ambos equipos jugaran con los cuadros más fuertes de la época que sean una especie de examinadores. Y Colocolo -Colo fue un durísimo examinador. Le ganó por seis goles a dos a la Universidad Católica. El otro examinador, Audax Italiano, venció también a la U por dos goles a uno, pero una comisión determinó, como solo podía subir uno, que la U había tenido una mejor participación en este examen y entonces Católica no pudo en ese año subir a la Primera División en esta intención de hacerlo. Eh, sin embargo, quedó para la historia ese partido como el primero que jugaron. Ahora, la primera vez que se enfrentaron en Primera División de forma profesional fue un 20 de mayo de 1939, el año siguiente, y ahí fue todo más estrecho. Colo Colo ganó, pero por tres goles a dos. Cuando se jugó el primer partido en San Carlos de Apoquindo, los hinchas de Católica dicen, la historia cambia mucho desde que se nos permitió jugar como locales en San Carlos, es lo que dicen los hinchas, y tienen razón. El primer clásico se juega, y es un clásico muy especial también, se juega el 14 de julio de 1997, pero había una huelga del sindicato de futbolistas, entonces ambos equipos pusieron en cancha a sus planteles juveniles. Y allí Católica, que es el mejor formador de Chile, no hay ninguna duda, mostró su poderío a nivel juvenil y venció en ese partido por cuatro goles a uno. Una curiosidad, dirigió a ese plantel un profe, ¿no?, que ha tenido pero, infinidad de años trabajando con muchos jugadores en, en la UC y que merece un gran reconocimiento. Luis Hernán Carballo fue ese técnico ese día. Y en el caso de Colo Colo, dos coordinadores muy queridos en el ambiente del fútbol. Martín Oces y Luchito Muñoz fueron los directores técnicos de aquel Colo Colo en esa derrota, la primera vez que se jugaron en San Carlos de Apoquindo, en 1997. Números, estadísticas, historia, que nos encanta poder eh, eh, compartir con ustedes para conocer que el fútbol empezó hace mucho y que todo lo que sucede hoy tiene que ver evidentemente con una historia, con quienes formaron todo esto que hoy día vemos. En, en, en las canchas del fútbol chileno, pero que tienen un origen, que tienen una raíz y que tienen nombres muy, pero muy relevantes, que hace falta siempre poder recordar. ¿Qué se espera para este clásico del día domingo? Bueno, es un partido de inflexión absoluto para la Universidad Católica, porque por la diferencia de puntos y el mal comienzo de luz este año, si Colocolo -Colo vence a Católica en San Carlos... Colo Colo le sacaría 11 puntos de diferencia, por eso es tan importante el partido para la Universidad Católica, en medio de la polémica además, porque Colo Colo quería jugar el día sábado, ya que tiene que actuar por Copa Libertadores frente a River el día miércoles, pidió el cambio, Católica dijo que no, entre otras cosas porque por su seriedad y planificación, los días sábados en San Carlos de Apoquindo no hay muchísima actividad de, 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 de todas las ramas y también del fútbol joven de la UC. Por tanto, poner el Clásico el día sábado era muy difícil. ¿Lo han hecho otras veces? Sí, pero solo en cuatro oportunidades han jugado un Clásico, ya sea con la U o con Colo-Colo un día sábado. Por tanto, Colo-Colo, que además... Eh, hizo esta petición de manera tardía, en este caso me parece que no tiene razón y que, y que en definitiva el clásico puesto para el domingo va a tener que jugarse y me parece que es... Correcto que la decisión haya sido por el orden y por la planificación. Vamos a ver qué sucede. Y dejo finalmente la pregunta para seguirla meditando. Yo hablé de clásico permanentemente porque para mí lo es. Son dos equipos muy importantes a lo largo de la historia y que han protagonizado un partido realmente relevante con características de clásico. Sí, para mí, Católica y Colo Colo es un clásico. ¿Lo es para ustedes? Veamos qué pasa el domingo. Abrazo grande para todos.